0: Bezet. audiomonument van de stad Amsterdam.
1: Ik herinner me ook overigens nog, als we dan gingen wandelen, dan vonden we het de moeite waard om dan, laten we zeggen, uh, te spugen op het raam van de NSB'ers. Uh, en zoals we ook, als we in de kerk waren, er was s'avonds nog lof, lof zoals het heette, en ja, maakte men dan van papieren guldens maakten we daar een wee van. En dat vonden we dan een soort verzet. Dat we dan met zo'n wee in de schaal gooiden. Dat vond je... Ja, je was altijd eigenlijk een beetje bezig om verzet te plegen, zou ik maar zeggen.
0: Als in Qua Jongen en in Durf Al. Zo begon het kleine verzet van Henk van Kan. Henk Geboren op 21 april 1928 is als wij hem spreken een broze negentiger. Hij zit in zijn huiskamer in Nijmegen op een stoel en sluit regelmatig zijn ogen. Hij laat dan een lange stilte vallen. Zijn handen friemelen onrustig met de papieren op zijn schoot. Daar staat het toch allemaal in? Tijdens die stiltes reist Henk in zijn eigen geheugen. En begint even later bedachtzaam, maar precies zijn verhaal. Henk werd geboren in een gezin van zes kinderen... Vijf jongens en één meisje. Ze woonden in de Baarsjes, op de Franklinstraat nummer 41-1hoog. Zijn vader Jan werkte bij ramenfabriek Spaan. Hij was trots op zijn werk. Als Henk met zijn vader door de stad reed, wees hij de ramen aan die hij had gemaakt. Zoals die van de Bijenkorf. Terwijl vader Jan werkte, gingen Henk en zijn broers naar school en struinden ze door de Baarsjes. Ik herinner me uh, het vroor, de gracht...
1: Want we woonden vlakbij een gracht, de, de Admiralengracht. En ik vond het, de moeite waard toch leuk om eventjes te voelen hoe, hoe, hoe zwaar, hoe dik het ijs was. Dus ik ging er natuurlijk met mijn voeten doorheen en de kinderen die renden dan naar huis. Henk is in het water gevallen. Dat schrik je moeder natuurlijk van, maar die denkt in de hand Maar toen bleek eigenlijk dat het niet erger was als dat mijn schoenen wat laat worden
0: waren. Een beetje ondeugend op straat, maar verder was de familie van Kan een keurige rooms-katholieke familie. Die regelmatig ter kerke ging en waarvan de jongens in het kerkkoor zongen. Vader Jan was voor de oorlog op een gegeven moment betrokken geraakt bij de katholieke vakbond en ging daar later ook voor werken. In 1939 zou hij naar Rotterdam overgeplaatst worden, maar de oorlog gooide roet in het eten. Zo erg zelfs dat vakbonden door de Duitsers verboden werden en Jan zijn baan kwijtraakte. In maart 1942 ging hij voor de voedselbondendistributie werken. Een gewild baantje, zo vond Wim, de broer van Henk, uit.
1: Mijn broer Wim die bereidde zich voor om naar de MTS te gaan. En meneer Bons was zijn leraar. En toen zei Wim tegen Bons, tegen zijn leraar, omdat ze zaten samen op de tram, dat mijn vader nu uh, op het distributiekantoor werkte. Toen zei Bons dat hij graag met mijn vader kennis wilde maken. En toen hebben ze met elkaar gepraat en toen vertelde mijn vader dat hij zich dus op het distributiekantoor, dat distributiekantoor zich dus met uh, het verzamelen van bonkaarten bezighield. Bond, die was al bezig om met bonnen onderduikers te helpen. Hoe, die dat, hoe dat allemaal gegaan is, weet ik niet precies, maar op een bepaald moment was het zo dat vele bonkaarten bij ons thuis terechtkwamen.
0: Die meneer Bons was Dirk Bons, een verzetstrijder die op tal van terreinen actief was. Zo bracht hij onderduikers onder en vervalste haar persoonsbewijzen. Ook was hij betrokken bij de groep 2000 van Jacoba van Tongeren. Nu Jan in het verzet zat, moesten ook Wim, Henk en Rie, de kinderen van Jan, allerlei kleine hand- en spandiensten verrichten. Ze knipte bonnen, schreven berichten van Radio Oranje uit en brachten illegale krantjes rond. Op 5 mei 1944 werden in Londen de Binnenlandse strijdkrachten opgericht. Vanaf dat moment stond het verzet in Nederland officieel ook onder één bewind. De bezetter werd meer georganiseerd tegengewerkt en de verzetstrijders werden getraind.
1: We kregen toen op een bepaald moment de invasie. En dus in september kwamen de, 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 de Amerikanen enzovoort toe. De koningin had prins Werner toen, toen de invasie geweest was, had ze uh, prins Werner commandant gemaakt van alle, alle illegaliteiten, zal ik maar zeggen, al die, uh, uh, van, van Nederland. Dus toen is, toen is het woord Binnenlandse strijdkrachten ontstaan. En mijn vader en meneer Bons zijn toen bij ons thuis geweest. Wij waren thuis, Wim en ik waren thuis, Henri. En hebben gezegd, vanaf heden zijn jullie BS'ers. Dus we zijn toen
0: BS'ers genoemd. Officieel BS'ers. En officieel lid van de verzetsgroep Rijntje de Vos. Het betekende dat de kinderen ook zwaardere taken kregen. Rie ging als courierster aan de slag. En Henk kreeg de opdracht een opslagplaats voor illegaal voedsel te regelen. Ook kregen Henk en Wim een wapencursus. De Frenklinstraat was inmiddels verwoordigd tot een soort illegaal distributiecentrum van Bonnen. Alles ging goed. Tot 27 maart 1945... ...toen vader Jan ging vergaderen... ...op het onderduikadres van Dirk Bons... ...aan de Hendelstraat nummer 1 huis.
1: Mijn zus, die koerierster was... ...die was over 14... ...die moest een boodschap overbrengen... ...naar de Hendelstraat... ...waar die vergadering was... ...en die zag dat de Duitse petten... Uh, ...zat ze door, uh, door de ramen. Die dacht, daar moet ik dus niet op dit moment naar binnen gaan. En die is toen naar huis gekomen... ...naar ons huis gekomen waar mijn broer en ik thuis waren. En ze zei wat ze gezien had. En toen besloten mijn broer en ik... ...dat die bonkaarten moesten in ieder geval niet thuis komen te liggen... ...dus die moesten elders ondergebracht worden... Mijn broer heeft die eh, bonkaarten toen genomen en heeft ze gebracht bij de zusters van mijn vader. Dus die zijn daar ondergebracht. En ik heb in overleg met mijn broer besloten eh, om naar de Hendelsraad 41 te gaan om te kijken of ik daar nog wat
0: doen kon. Henk moest dus razendsnel van de Franklinstraat in West naar de Hendelstraat in Zuid zien te komen. Ondertussen dacht hij aan de lessen die hij bij de BS geleerd had. Als je naar een adres moest, en er zat rode verf tegen de gevel, dan was zo'n adres nat zoals dat heette. Er was dan iets mis. Hij moest dus rode inkt of verf zien te scoren. Ik heb toen,
1: terwijl ik op de fiets die ik geleend had van de slager, ben ik naar de Hendelstraat gegaan. Via enkele winkels waarbij ik heb geprobeerd rode inkt te krijgen. Dat is Op een bepaald moment is dat gelukt. En ik heb toen langs de gevel, uh, langs de stoep gegaan... en heb die rode inkt op de vloer gegooid... in de hoop dat iemand dat zou bemerken waardoor de, dat de, de nat was. En daarna ben ik achter een boshage uh, gestaan. Ik heb een fiets omgekeerd om dat pand en die ruimte te kunnen zien... Er kwamen toen twee mensen aan fietsen. Eentje bleef op, op de stoep staan. En de ander, die had de rode eek niet gezien, belde aan. Werd dus gepakt en gearresteerd. Ik had de man die met een, uh, een oog op de stoep stond, Willy Bult, heet hij. Ik zei, Willy, Willy, het is nat. Dus we zijn, beide, zijn we
0: weggereden. Het was gevaarlijk geworden en Henk en Wim moesten zo snel mogelijk onderduiken. De eerste nacht konden ze nog terecht bij meneer Hardorf, de directeur van het distributiekantoor. Maar daar konden ze niet blijven. Eén dag later gingen ze naar de Koninginnenweg. Daar kregen ze te horen dat ze zich de volgende dag om twee uur op de Lawyerstraat moesten melden.
1: Wij kwamen daar om twee uur, Wim en ik, belden aan. De deur werd opengedaan en achter de deur stond iemand met een wapen. U wordt verwacht. Gaat u maar naar boven, eerste etage, tweede deur links. Wij gingen naar boven. Overigens waren die mannen die er tegen ons zijn, die waren ook gewapend. We gingen naar boven, tweede deur links. Gingen we in. En er zaten, achter de tafel zaten twee mensen. Waarvan de ene Blitterswijk heette. Daar, staat, daar stond overigens ook nog, terwijl zij aan de tafel zaten, stonden er ook, ook nog twee. Gewapende mannen in diezelfde kamer. Blitterswijk zei toen tegen ons... Welkom, we weten dat jullie met die 1500 bonnen ondergedoken zijn. We hebben die bonnen nodig, want die hebben natuurlijk een bepaalde taak. Mm. En toen zei ik, u moet goed begrijpen. Dus we kennen u niet. Dus als die mensen... Die nu gepakt zijn, als die vrijkomen, dan zeggen ze: Wat heb je nou gedaan aan mensen die je niet kent, die bonnen uh, afgeven? Dan zeggen ze: Ja, dat begrijpen we ook wel. Uh, praten jullie daar samen maar eens over. En laten ze zo snel mogelijk weten. Wim en ik hebben daarna gepraat, weer thuis zijnde. En Wim heeft uh, ze laten weten dat. Ze de bonnen konden komen halen en die, zijn dus, nou, die, bonnes, die, die hebben ze dus gekregen.
0: In totaal zijn er op de Hendelstraat tien mannen opgepakt, waaronder Dirk Bons en Jan van Kan, de vader van Henk. Ze hoorden niets meer van hen en pas veel later werd het duidelijk dat al deze verzetstrijders op 11 april 1945 minder dan een maand voor de bevrijding in Zijpersluis zijn gefusilleerd. Henk assisteerde als binnenlandse strijdkracht in hun Blauwe Overal de Bevrijders. Het is na al die jaren nog altijd lastig voor hem iets te zeggen over het verlies en de daden van zijn vader.
1: Toen hij echt in het verzet zat, was hij altijd weg. Ik herinner me gehoord te hebben dat op een bepaald moment mijn moeder gevraagd heeft aan Jan, der man: Jan, jij moet altijd s'avonds weg. En toen zei hij. Ja, Sian, denk maar eraan dat je me voorlopig altijd bezig ziet zijn. Overigens is hij op dezelfde de volgende dag is hij gearresteerd. Dus het leek erop dat hij aanvoelde dat het niet goed met zou gaan. Hij was een geweldige vader. Gisteren vroeg mijn andere dochter, was je trots op je vader? Ik moest er even nadenken. Jawel. Jawel. Maar toen ik er later over nadacht, dacht ik... Hoe is dat eigenlijk? Toen hij dus tijdens die ver verhoren... en later die tocht vanaf de wetenschans naar Sijpen, Wat moet er dan in die mens omgegaan zijn, zes kinderen hebbend... daar denk ik wel eens aan. Hij heeft natuurlijk, als je het mij vraagt, honderden, misschien wel duizenden mensen geholpen met het werk wat hij gedaan heeft, of wat ze gedaan hebben, dat verzet. Maar op het moment dat u dus gefusilleerd wordt. Of het daarheen moet, naar die plek, dat begreep je dus wel. Als je dus in die auto geladen wordt, het moet een verschrikkelijke gedachte geweest zijn. Eigenlijk. Eigenlijk.
0: luisterde naar een geweldige vader, een podcast gemaakt door Pieter Bas van Wiegen met muziek van Maarten Hornstein. Deze podcast maakt deel uit van de serie Bezet, audiomonumenten van de stad Amsterdam, een podcast van het Amsterdam 4 en 5 mei comité. Credits moeten zeker ook naar redacteur Anna Boogaert, die Henk van Kan en andere zeer oude verzetstrijders voor mij wist te vinden.